0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, eh, y nos vamos a ir a viajar sin escalas a San Luis, a Villa Mercedes, porque tenemos del otro lado a la subsecretaria de Deportes de Villa Mercedes, Eugenia fernández iati Eugenia, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va? Buen día Nacho, ¿cómo
1: andas Buen día, ¿Todo hola? bien? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿y ustedes?
0: Todo bien, todo tranquilo. Eh, te una primera pregunta que se las hago a todos y a todas, los que salen aquí en ADN Deportivo, es para romper el hielo, para arrancar, para desestructurar un poco ¿no? el programa, eh, y es teniendo en cuenta el aislamiento, el contexto, estos 130 días que ya llevamos de pandemia eh, aquí en Argentina, eh, ¿en qué etapa te encuentro a vos? Eh, imagino que, bueno, al ser esencial vos salís y demás, pero eh, ¿te has adaptado a esta nueva normalidad? ¿No te has adaptado? ¿Ya estás adaptada? ¿Te estás adaptando? ¿En qué etapa te encuentro hoy?
1: Y en principio yo nunca estuve en aislamiento porque tuve que seguir trabajando, así que he estado dos días en casa por cuestiones, tuve algunos problemas de salud, medio gripada, pero después fue con la normalidad el trabajo, digamos. Eh, sigue adaptándonos al contexto que estaba en la ciudad. Ahora acá estamos hace cinco, así que estamos con muchas actividades ya más o menos empezando a estar en en la normalidad social, si se quiere, hasta el lunes, bueno, que, que el presidente dio el, el DNU nuevo, entonces eh, estamos ahí viendo cómo, cómo accionamos de acá en adelante hasta el 16 de agosto.
0: Se hizo difícil convivir en los primeros días con, con todo esto, imagino que ahora también, siendo funcionaria también eh, en Villa Mercedes,
1: Sí, si bien acá estuvo un poco más tranquila la situación porque no había muchos casos, eh, siempre estaba quizás es, ese miedo o esa incertidumbre de, de estar expuesta, eh, acá se hicieron bastantes eh, acciones, digamos, sociales, bueno, y con otras áreas, como hacer un, relevamientos de productos en los supermercados por el hecho de, del aumento que había, de la demanda, eh, después se hizo controles, digamos, en la periferia de la ciudad, entregando bolsones de mercadería, eh, digamos, asistiendo a diferentes familias, entonces una, al estar más o menos expuesto, tenés esa incertidumbre del riesgo a, a, a contagiarte o no, eh, hubo un caso acá que no, no se pudo realizar la, la trazabilidad porque en su momento no, digamos, no estaban todavía implementadas esas, esas herramientas, así que al principio estuvo complicado, pero después, bueno, uno logra adaptarse y acomodarse y, bueno, entender qué es lo que toca y el lugar en el que estamos
0: tiene esos riesgos también. Te pusiste a pensar, digo, porque vos asumiste hace muy poco, en diciembre, eh, ¿qué hubiese pasado si no hubiese pasado esto, valga la redundancia?
1: Sí, 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 lo pensamos constantemente. De hecho, antes de la, del aislamiento obligatorio, acá el 20 de enero hubo una cola de un tornado, que arrasó una gran parte de la ciudad, eh, se llevó casi 40 techos, bueno, de casas muy precarias, entonces apenas asumimos nos tuvimos que enfrentar con eso y continuado, bueno, la pandemia y sí, hubo muchas cosas que se frenaron y proyectos que teníamos en mente y, y bueno, el contexto no, no lo permitió, pero bueno, también fue un desafío como gestión nueva eh, empezar, digamos, a a proteger, a cuidar y a accionar de una manera distinta, que bueno, a nivel mundial creo que nadie estaba preparado tampoco en ningún claro. país.
0: Sí, 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 es cierto. Eh, vos recién dijiste que nos agarró justo con proyectos nuevos y demás, eh, ¿en qué momento específico eh, llega la pandemia de, de, de tu gestión o de la gestión de, eh, de deportes en, en general?
1: En lo que es Villa Mercedes, en el 8 de marzo ya el, el gobernador había tomado la decisión, por ejemplo, que los chicos y las chicas no asistan a la escuela, eh, únicamente iban docentes, eh, digamos, a cumplir horario y a trabajar sin alumnado eh, Y continuaba eso el 19 de, de marzo A nivel nacional, bueno, acá hubo eh, casi un mes y pico de aislamiento obligatorio No había, digamos, las calles estaban, estaban vacías, se podía salir con terminación de DNI eh, únicamente para bueno para hacer compras esenciales, de alimentos y demás. Eh, el 8 de del marzo empezó todo y el 19 igual, igual que a nivel nacional.
0: Claro. Y después eh,
1: empezamos digamos, a avanzar en distintas fases porque estuvimos más de tres meses sin, sin
0: eh, aceptados. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y, ¿Y han podido llevar a cabo eh, algunas acciones desde de la Secretaría de Deportes, desde la Subsecretaría de Deportes también? Eh, en este contexto se, o, o se hizo muy difícil y casi imposible, y está todo destinado a la ayuda social. Este
1: proyectado no se hizo nada, sí, lo, lo, lo positivo que tuvo, que creo que de aprendizaje, entre todo lo que hemos aprendido, a nivel federaciones y clubes se logró una unidad, nosotros lo que hicimos al, al tiempo que ya se podía, eh, digamos, hacer reuniones, fue convocar a todos los deportes, a todas las federaciones, eh, digamos, estén conducidas por quienes estén conducidas, y lo bueno fue que lograron unirse para poder empezar a, a armar y a crear el protocolo, estando en, en comunicación con el Comité de Crisis, nivel Provincial es quien es que está encargado de eso, eh, se pudo hacer reuniones y hemos recibido casi todas las disciplinas eh, para poder trabajar en conjunto y poder asesorarlos o acompañarlos en... En los protocolos que ellos estaban haciendo, cuando llegaba la fase podíamos empezar a, a hacer
0: actividades deportivas. Eh, hago la última, Eugenia, y, y abro el juego para mis compañeros aquí en ADN Deportivo. Estamos hablando con la subsecretaria de Deportes de Villa Mercedes, Eugenia Fernández ti eh, Vos recién decías: bueno, lo positivo que tuvimos fue la unión, eh, nos pudimos juntar, eh, establecer eh, como un acuerdo algunos protocolos eh, con federaciones y clubes, si bien no importa la conducción de cada una de ellas. Eh, ¿Cuánto ayuda la virtualidad para, para todo esto?
1: La virtualidad, y bastante, porque a nivel provincial con el programa de deportes se hacían muchas eh, capacitaciones o charlas de, de gestión deportiva, eh, de comunicación en este momento en el que cada uno se tenía que adaptar a lo virtual, eh, y se hicieron varias, varias charlas, la mayoría a nivel provincial con el programa de deportes que es como el que direcciona todas las áreas deportivas, y en ese sentido se pudo, se pudo hacer bastante. Eh, y obviamente cada deportista o, o, o cada profesor, cada responsable podía acceder a, a esas capacitaciones.
2: Conía, ¿cómo te va? Ariela Chita, dueña te saluda. ¿Todo bien? Sí, Ariel. Bueno, me alegro. Estabas comentando recién que estaban realizando diversas charlas y lo que te quería consultar es qué inquietudes te van eh, transmitiendo a partir de, de todo este escenario, en esas diferentes charlas, eh, las diferentes áreas que hacen al, al deporte.
1: Y en principio el asesoramiento para realizar un protocolo para ya de antemano prepararse a la fase que permitiera que se pueda entrenar eh, y practicar deporte. Eh, y también hubo algunas eh, dudas con respecto al, al programa Club de obra de Nación, eh, cuando muchos quisieron, quizás, inscribirse para poder acceder, muchos quizás no, no tienen mucho conocimiento de qué es una personería jurídica, la, la regularización de los clubes. Eh, muchos claro. preguntaban esas cosas con esta situación. Ir averiguando, o el ATP, bueno, todos los programas que se iban bajando, muchos desconocían eh, cómo se conformaba un club, eh, qué trámites tenía que hacer uno cuál era la, digamos, la importancia de la legalidad de esa regularización, y, y eso también se fue, se fue asesorando, hicimos reuniones con, uh -huh. con otras áreas de, de acá, digamos, del municipio, como para poder entrarles en tema, y también se les dio una mano en el momento quizás, de, de, bueno, de ayudarlos a poder inscribirse o, o a poder averiguar en qué consistía cada programa.
2: Va un poco de la mano con lo que hablaba recién con, con Nacho de la cuestión de la virtualidad también. Eh, adaptar todo lo que tiene que ver con, eh, con trámites, con saber llenar planillas, con un montón de cosas, con herramientas que si bien estaban y, y siempre estuvieron a disposición, ahora hay que tratar de capacitar y, y obviamente no. implementar, que imagino eh, una vez que Dios mediante la pandemia quede atrás, eh, toda esta cuestión de la virtualidad quedará, se va a utilizar.
1: Sí, yo creo que es también a ese aprendizaje y de, bueno, empezar a adquirir esas herramientas que uno quizás no, no las tenía, de hecho yo también me tuve que adaptar en, en cierto sentido a eso porque eh, tampoco es que tengo mucha cancha, eh, pero bueno, es adquirir eso nuevo y empezar a pensar también eh, sin, sin, digamos sacar lo humano y el vínculo y lo presencial, pero empezar a pensar en, en otro tipo de, de conocimiento y de adquirirlo como una herramienta que también sirve. De hecho, quizá para enviar el protocolo, lo que se hacía acá era, a través del sistema, de un, un mail y de la página del gobierno, se entregaba el protocolo y el Comité de Crisis daba la respuesta. A algunos quizás hasta les ha costado juntar un protocolo para enviarlo un mail, un mail como el que usamos, digamos, un correo electrónico, este,
2: común, a muchos también hasta eso le ha costado. Sí, eh, ¿cómo fue el momento en el cual este, justamente estalla, estalla la pandemia, estalla la cuarentena, se resetea el mundo y tenés que armar eh, una metodología de laburo, una manera de encarar el trabajo sin tener antecedentes? Porque no existe manual para esto, no hay absolutamente ningún antecedente, simplemente fue, veamos qué hacemos, ¿cómo fue ese momento?
1: Y en el momento fue eh, improvisar y, y, y pensar quizás distintas estrategias, obviamente en comunicación también con los demás secretarios, bueno, la secretaria Lucía Lacerda eh, en ese momento ella es, es asmática, entonces era una persona de riesgo y, y ella estaba en su casa, y nos, y nos encontrábamos en su casa como para ir eh, coordinando qué hacer, eh, y bueno, y sobre la marcha, tratar de acompañar y de estar donde había que estar, esto que yo te contaba de las acciones que hemos tomado fueron en otras áreas, no directamente el deportivo. Sí Ajá. hemos asistido quizás a algunos grupos de, de, de árbitros, algunos, eh, eh, por ejemplo, clubes de pádel, que tenían la maestranza, que era el único ingreso que tenían, también los hemos asistido, por ejemplo, con bolsones de alimentos, y fue, bueno, empezar a, a ver, también a estudiar, qué sé yo, otros países otras ciudades para ver eh, cómo iban encarando eso, y, y obviamente tomar algunas cosas eh, uh -huh. positivas e implementarlas acá. Eh, al principio fue, bueno, como medio un, un sacudón, pero después logramos como una estabilidad, si se quiere. Uh
2: -huh. y, y el balance que haces de estos 130 días, eh, ¿qué, qué, ¿qué saldo te arroja?
1: y en principio positivo, de, de todo lo que se logró, y también, bueno, con, con las medidas que ha tomado el gobernador, acá, bueno, hubo como un cierre en, entre los cruces de provincia a provincia, y la verdad que tres meses sin, sin virus eso fue, digamos, una medida muy acertada del gobernador, y, y en ese sentido nos sentimos muy cuidadas y cuidados eh, Y también, bueno, con respecto al municipio, eh, el intendente ha tomado ciertas medidas, siempre obviamente alineadas a lo que es nación y a lo que es provincia, y, y lo tomo positivo, y este aprendizaje que te dio de, de, de las instituciones deportivas, yo creo que acá hace años había una desunión total, si bien hay ciertos roces todavía, lo positivo es eso, que se han logrado eh, unir, y bueno, y entender que acá
2: lo que afectaba era, digamos, a todos los
1: deportistas, no hacía discriminación de, de federación, de presidencia, de biología, ni de nada. Entonces eso creo que es lo positivo, haber logrado esa unión en cuanto al deporte, eh, bueno, fue un trabajo de día a día.
3: Eugenia, buenas tardes, te saluda Santiago Caruso, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Santiago? Buen día.
3: Eh, ¿Cuántos años tenés, Eugenia? Perdóname la pregunta.
1: 34.
3: 34, joven. Eh, ¿Qué sentís que hoy en día las, eh, las clases políticas o de dirigenciales, tanto del ámbito político como deportivo, se están llenando de, de dirigentes jóvenes que se involucran?
1: Sí, yo creo que hace años ya viene pasando eso, un, un recambio genera, generacional en el sentido de volver a creer en la política como, como una herramienta de construcción. En este momento, lo que es Villa Mercedes, hubo un recambio generacional porque hace varios años que que, digamos, estaba gobernando y gestionando con un mismo equipo político, y yo creo que, por ejemplo, de nuestro equipo de gabinete, el más grande debe tener 50, 55 50 años. De hecho la viceintendenta tiene 36 años, es, eh, es, es una compañera, una gran amiga, eh, y creo que eso se está empezando a renovar desde hace años, ¿no? Desde el 2003 en adelante, eh, entendiendo que, qué sé yo, fue, fue un momento de, de muy golpeado políticamente, y yo creo que la gente está empezando a creer, entendiendo que hay distintos tipos de políticas, ¿no? Porque eh, siempre está la parte fea, pero yo creo que hay que empezar a entender que cuando esos espacios se ocupan con gente que tiene ganas, y que también tiene una trayectoria militante, yo creo que ahí cambia en el momento de la capacidad de poder gestionar y de hacerlo, más allá de la capacidad que vos tengas, profesional o no, de, de, de sentirlo, ¿no? Y el del conocimiento de, de ponerte en, en el otro lugar, me parece.
3: ¿Qué crees que puede aportar la juventud en estos casos, además de, de las ganas que bien mencionaste recién?
1: Y primero ideas nuevas, sobre todo, eh, y también entender que al, al, al ser más joven uno no está con esos vicios o con esas mezquindades que, que quizás nos enseñaron, o uno lo veía de, de, de chico con los distintos gobiernos, o bueno, con los distintos modos de hacer política. Yo creo que son ideas nuevas, más allá de las ganas, y que también, bueno, somos contemporáneos a un montón de situaciones que creo que no es lo mismo eh, como las pueda haber alguien que, que ya haya tenido su trayectoria, que también son necesarios, ¿no?, porque ellos tienen la experiencia y tienen la vivencia. Entonces yo creo que, que tienen que estar incluidos siempre todas las edades o las franjas de, de, de edades, pero yo creo que es el momento de que también seamos nosotros los que, los que podamos empezar a gestionar con otra mirada y con otra perspectiva que quizás también a veces es necesaria cuando hay tantos años de lo mismo.
3: ¿Cuáles son lo, los proyectos que se propusieron a largo plazo una vez que asumieron?
1: En principio proyectamos unos talleres barriales, que se iban a dictar en distintos barrios de la periferia, en conjunto con educación, eh, donde se iba a poder utilizar el Zoom de cada escuela, y que bueno, los chicos y las chicas puedan hacer una especie de iniciación deportiva y también cultural, porque bueno, nuestra Secretaría es Deporte, Cultura y Turismo, abarca las tres áreas. Eh, en principio de eso. Y después lo que se proyectó, que ahora estamos ya empezando a armarlo, es el Centro de Rehabilitación Deportivo Municipal, que va a funcionar acá en el Palacio de los Deportes, eh, con, el, con Damián Giraudi, que es un kinesiólogo, este, una eminencia acá de la ciudad, muy bueno. Y bueno, la idea es poder brindar un servicio gratuito a todos los deportistas de las federaciones, eh, obviamente para prevenir lesiones y para, para un montón de tipos de rehabilitaciones, pero bueno, la idea es que. Este, cada deportista tenga dónde atenderse, más allá de que algunos quizás no tienen mutual, eh, hay algunos que sí la tienen, pero en el momento de, de la rehabilitación quizás no son las correctas y bueno, eh, muchos deportistas se pierden o terminan abandonando el deporte o se cambian de deporte o, o bueno, eh, es el, también el desconocimiento de esto, de uno tiene una lesión que tiene que hacer, cómo enfrentarla. Y eso, bueno, ya, digamos, ya lo presentamos en el proyecto y ahora estamos en la construcción de lo que sería el Zoom donde va a funcionar ese centro.
3: Bien, ¿cómo me dijiste que se va a llamar el centro deportivo?
1: Centro Deportivo Municipal. Centro de Rehabilitación Deportivo Municipal. Excelente. Así se va a llamar. Muy y después bien. estamos tratando de proyectar lo que son las residencias deportivas, que acá hace falta en la ciudad. Eh, porque bueno, está el Estadio de la Pedrera que tiene, tiene un albergue, pero con poca capacidad. Y bueno, la idea es poder también proyectar eso a futuro, que es bastante necesario.
3: Bien, eh, ¿cuántas, ¿con cuántas asociaciones o federaciones eh, trabaja el municipio ahí en Villa Mercedes?
1: ¿Cuántas y más? Treinta por lo menos. Bien. Y quizás más.
3: Bien, bastante. Eh... ¿Y sentís que... Bah, ¿cómo, ¿Cómo tomaron ellos el hecho de, de este cambio de gestión? ¿Crees que hay varias cosas que, que se tendrían que mejorar? Respecto de, del trato ¿no? con, con el resto de las federaciones y asociaciones
1: No, lo han tomado bien con, con muchos Bueno, ya hay un, digamos, un conocimiento previo La secretaria de Deporte Trabajaba en, en la coordinación deportiva de La Pedrera eh, Entonces ya tiene, digamos... un conocimiento reconocimiento este, más grande, si se quiere, y la verdad es que bien, nosotros lo primero que hicimos al asumir fue abrir las puertas del, del Palacio a todas las disciplinas, hay muchos deportes que quizás no tienen infraestructura para entrenar, y lo primero que se hizo fue eso, que no se estaba haciendo, no era, digamos, la línea o la modalidad de trabajo acá en el Palacio, lo primero que hicimos fue abrir las puertas, y bueno, de lunes a sábados, cada día hay... Un, un club distinto o un deporte distinto que está empezando a entrenar eh, y en ese, eso la verdad que fue, fue bien recibido y, y creo que era necesario porque era un lugar como, como muy cerrado y acá no hay, no hay mucha estructura a lo que es nivel clubes, entonces eh, tampoco tenés otra posibilidad de poder entrenar más que este, este edificio que es municipal, y en ese sentido lo han, lo han tomado bien, hasta ahora tuvimos un buen recibimiento.
2: ¿En tu área, eh, con qué situación te encontraste en el momento en el que asumiste?
1: ¿En el área, en el área o en la estructura?
2: En la estructura en general, cuando dijiste, bueno, tengo que asumir, abro la puerta y me encontré con este panorama, ¿cuál fue?
1: Y medio feo, el, el lugar está medio venido abajo, bueno ahí, ahora hicimos una memoria de qué es las cosas que se hay que hacer, eh, pero bueno, la, la cancha muy deteriorada, los vestuarios, digamos, a nivel estructural hay que hacerlo muchísimo, muchísimo. Ajá. Es un edificio muy viejo, eh, pero bueno, tampoco se le, se le ha puesto mucho, me parece, eh, y bueno, también el uso, viste, va deteriorando más y más, y claro. no nos encontramos con una estructura muy, muy linda, de hecho bastante y... vacía y, y estamos trabajando en eso.
2: La, ¿La idea es presentar un master plan como para poder hacer todas las, este, todas las reformas?
1: Sí, presentamos ya el, digamos, el presupuesto a, a provincia para ver de qué manera se puede digamos, articular y que, y que nos den digamos, un acompañamiento en eso. Eh, y, y bueno, y después de a poquito, con digamos, el área del municipio de mantenimiento, nos van dando una mano, pero bueno, por ejemplo la, la tormenta esta que te digo del 20 de enero hubo una acumulación vale. en el techo por falta de mantenimiento y se, cayero, se cayó el cielo raso de dos oficinas. Bueno, pasaron un montón de cosas, estamos como para hacer un libro de, de memoria <risas> desde el 11 de, desde el día de diciembre hasta ahora.
2: Te, ¿Te sugiero que van seis meses. Es, te sugiero el título, es 20, es 20 años en seis meses.
1: No sé cuánto. Y también, bueno, este, justamente ahora, terminada la, la entrevista, tenemos una reunión con la arquitecta de educación de provincia, porque acá va a funcionar una escuela generativa, deportiva, eh, no sé si han escuchado hablar de, de esas escuelas en, digamos, en San Luis, eh, el proyecto ya está aprobado y bueno, falta acondicionar el lugar, funcionar por la mañana, eh, que bueno, eso también la idea era poder empezarlo en el momento de, de haber asumido en lo que era marzo, pero bueno, pasó la pandemia y, y eso también se frenó y, y justamente ahora a las 10 tenemos una reunión para para empezar a acondicionar todo el, el palacio y, y poder ver si ya el año que viene, si vuelven las clases, poder abrir la escuela generativa
2: deportiva. Te hago la última de mi parte, que tiene que ver con, con estos 130 días de, de pandemia, ya se ríen este, los dos involucrados, porque tiene que ver con este, qué talento eh, aprendiste en estos 130 días. Todos hemos desarrollado algún talento, algunos le entró al mundo series, otros le entró a las películas, otro a la familia, el señor Santiago Caruso está haciendo Zumba, a través de Zoom justamente, está haciendo unos pasos hermosos, el señor, el señor Nacho Genovar aprendió a cocinar, hace una rosca increíble, en el caso mío hice un baño, eh, en el caso tuyo aprendiste, aprendiste un nuevo talento, este, intensificaste alguno que ya tenías antes. Eugenia, no. este es todo para contar
0: que hice un baño.
1: Eh, te felicito, te felicito Muchas esa gracias. ampliación o ese proyecto. Eh, es que en realidad no, no he estado con mucho tiempo de, de buscar eso, ¿sí? Obviamente el tema de, de escuchar, que eso quizá eh, lo, lo, tuve que, lo tuvimos que reforzar en el sentido de todo lo que hemos recibido. Eh, y hacer asado, hacer fuego, eso sí aprendí. Este, Ahí va, ¿eh? Todavía es, es... tengo que animarme a hacer uno y invitar a mucha gente, pero aprendí a hacer asado. Esa es duda, la
0: cuarentena eh. y estamos los
1: tres.
3: Sí, sí, ¿Eh? mucha gente es como que se prestó a, a que podamos ir, ¿no?
1: <risa> Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, en, en realidad más que nada fue todo muy abocado a, a lo laboral, que es uh -huh. esto, poder escuchar y entender y bueno, y también a comprender y, y acompañar. A veces se hace difícil, bueno, por las cuestiones económicas, hubo muchos lugares acá que cerraron, y, y claro. bueno, acompañar y escuchar, y, y tratar de, de, de bueno, estar a la altura de las circunstancias, que a veces cuesta, más que de ya la decisión que tenga uno. Eh, pero bueno, hemos aprendido muchísimo. Eugenia, te, te hago las últimas
0: dos y ya, y te agradezco el contacto y te dejamos tranquila. Eh, la primera tiene que ver cómo es la relación con, con los otros secretarios eh, o subsecretarios de deportes de distintas provincias, incluso de la Nación, porque aquí tenemos el espacio de Sergio Palmas, eh, con gobierno abierto que también responde a inquietudes de, de los oyentes. ¿Cómo es la relación con cada uno de ellos?
1: Y nosotros hemos tenido un encuentro en San Luis, en, con la parte del municipio de, de San Luis, de la parte deportiva, con Aldo Ledesma y después estuvimos mucho en contacto con el programa de deportes, obviamente a través de, de consultas telefónicas más que nada, para más o menos eh, poder dar respuesta a las inquietudes o a lo que iba pasando, este, con Martín Arma, bueno, con Cintia Ramírez, digamos, que son las áreas de deporte a nivel provincial. Y lo bueno de eso fue a nivel municipio San Luis, hemos tenido un contacto con el tema de, de clubes en obra y nos sí. han dado una gran mano en el momento de, de poder inscribir a los clubes este, bueno, de también poder tener la posibilidad de, de, de inscribirnos nosotros como, como, como espacio, digamos, como edificio municipal para ver si podemos también acceder a eso sí. eh, y nos han dado, la verdad que una gran mano y nos han acompañado bastante eh, y bueno, la idea es obviamente trabajar en conjunto cuando cuando todo el estatus lo disponga, digamos, que también estamos, hay un subprograma de alto rendimiento en, en el programa de San Luis, de deportes, y bueno, también estamos trabajando en conjunto con el centro de rehabilitación que acá en el palacio entrena el femenino de básquet, no sé si eso lo llegaron a escuchar, de los binacionales. Eh, entonces la idea es también trabajar en conjunto, estamos pensando quizás a futuro también poder armar un gimnasio acá para que aparte de tener el centro, se pueda hacer esa parte de la rehabilitación en el gimnasio, no sabemos si lo en el Palacio o en el Estadio de la Pedrera, pero bueno, eso también está un proyecto este, con lo que es provincia, un programa de deportes.
0: Y ahora sí, te hago la última, Eugenia. Eh, ¿Qué te imaginas para, para el 2021?
1: ¿Qué me imagino? Primero concretar todos estos proyectos que no, que no se pudieron hacer, eh, lo que es la escuela generativa, lo que son los talleres barriales, este, nosotros eh, contamos con un programa que es deporte social, que la idea es volcar muchísimo ahí, eh, en principio poder eso, eh, inaugurar los talleres barriales, eh, inaugurar la escuela generativa, eh, poder concretar lo que es la residencia deportiva, eh, más que nada eso, y después bueno, también hay proyectos a... A nivel género quizá, eh, que se está, bueno, en la charla yo lo conté, la idea es eh, dar un espacio acá a las chicas trans eh, y bueno, y empezar también a, a laburar en ese sentido con las comisiones de género en los clubes, que creemos que hace falta, sobre todo en la, en la dirigencia este, deportiva, hay mucha ausencia quizás de, de mujeres y, y eso también lo tenemos en, en mente poder este, eh, laburarlo.
3: ¿Con eso ya pudieron avanzar ¿O, o tienen pensado hacerlo para el año que viene? Eh,
1: con eso tuvimos una reunión con Mía Gametea, que es la primera jugadora transfederada de hockey de San Luis. Eh, y bueno, ahora con esta cuestión del decreto, medio como que estamos ahí viendo que, eh, cómo nos manejamos con el tema del espacio deportivo en el Palacio. Eh, pero la idea ya es la semana que viene concretar otra reunión más eh, y ver de qué manera podemos, eh, podemos trabajar por una cuestión no solo integral de, de inclusión sino por una cuestión deportiva porque vemos que muchas no, este, en cuanto a salud no, no, no tienen digamos una rutina o un hábito de... y bueno, también entender que hay muchas chicas que están en, en tratamiento hormonal y, y lo importante que es también que puedan empezar a por lo menos hacer algo de actividad física pensándolo en, en salud integral. Eh, así que bueno, la idea es la semana que viene ver si podemos avanzar un poquito con eso
0: eh, eugenio ojalá que, que puedan cumplir todos los proyectos eh, que, que pase todo esto pronto, bueno, y, y éxitos en, en tu gestión, aquí estaremos para visibilizar todas las cuestiones que, que ustedes quieran, eh, éxitos y, y gracias por el contacto
1: Bueno, gracias a ustedes por, por el espacio y bueno, felicitarlos por el, por el programa y el compromiso grande de comunicar, y bueno, estamos en contacto y a disposición para lo que sea y muchísimas gracias
0: a los tres. Un beso grande.
1: Gracias. Igualmente. Hasta
0: luego. Eugenia Fernández Siapi, subsecretaria de Deportes de Villa Mercedes, ha pasado por aquí, por ADN Deportivo. Linda nota, hemos visibilizado un poco el laburo que vienen haciendo así en San Luis. Eh, la verdad que, bueno, primero la cola de tornado, después la pandemia. Complicada arrancó la gestión de Eugenia, pero seguramente el año que viene podrá... Eh, de, de estar en una normalidad, ¿no? En una normalidad como la que estábamos acostumbrados podrán cumplir todos los objetivos que se han propuesto. Hacemos una pausa cortita y a la
2: vuelta seguimos aquí en ADN Deportivo, porque esto recién comienza en Radio Argentina.